0: Киски, моя, моя влажная киска.
1: Катя, так где? Да откуда?
0: Я про свою кошку. Она сегодня к грумеру едет. Всем привет! Это подкаст Терапия Гоголем. С вами его бессменные ведущие Катя и Ксюша. И сегодня у нас тема to few. Очень интересная, пикантная и классная. Сегодня у нас тут гость. Ксюш, представишь?
1: Всем привет. Во-первых, мы наконец-то поставим маркировку 18+, на наш выпуск. И нас перестал слушать дети. Дети нас и так не слушают. Только их родители. Да, и сегодня у нас необычный двойный выпуск. Почему? У нас есть гость, точнее, гостья. Это Саша нет смысла называть Сашину фамилию в жизни, потому что пишет она под другим псевдонимом. Если захочет, она сама об этом расскажет. Ну скорее всего расскажет. Более того, мы ее книги добавим в описание выпуска. Как вы помните, у нас появился партнер не сексуальный. Это Литес, большой книжный портал, где куча книг и подкастов, в том числе и наш, и в том числе Сашины книги. Вы сможете их почитать и развиться. Сегодня у нас, кроме того, что у нас гость, у нас еще и тема необычная. Мы будем обсуждать сексуальность. Больше женскую, так как женщины, конечно, более сексуальны.
2: Но и мы женщины.
1: Потому что мы женщины. Кто мы? Женщины. Чего мы хотим? Свобода. Секса. Итак, как вы поняли, выпуск 18+, сегодня будет много этих слов. Саш, привет
2: скажи немножко о себе. Привет-привет всем. Мой творческий псевдоним Лана Мейер. К 29 годам у меня более 25 написанных книг, изданных в электронном виде, и более 10 книг, напечатанных, изданных во всей России, в Читай-городе и так далее. Я Писатель настоящий, да, все, когда со мной знакомятся, когда я говорю, что я писатель, все такие настоящий, первый раз вижу живого писателя. Мне сразу так смешно становится. Ну, как я к этому пришла, это, наверное, всегда было частью моей жизни, то есть сколько я себя помню, я была книжным червем, то есть с 4-5 с лет я всегда была с книжками, то есть там, помню, родители тусят на кухне, а я читаю, ну, как бы там контичаринка происходит, родительская, а я с книжкой, там, естественно, с детской. То есть я любила все читать, вот все, что мне попадалось под руку. Потом я как бы становилась старше, мне там попадалось Дарья Донцова, например, я все читала. Там, потом мне, ну, естественно, все началось еще в 7 лет с Гарри Поттера, когда... Как бы. Это святое. Да. Я помню, там, мне мама прочитала первую главу, и все, Я погрузилась туда, и я стала читать. И я уже 8 лет, ну, вот моя сестра, она старше меня, и она сидела и писала что-то в блокноте. И я спросила, что делаешь? Она говорит, я пишу книгу. И я такая... Блин, я тоже хочу написать. И у нее, она мне что-то еще зачитала какое-то предложение. Мне так понравилось, что она так, думаю, так круто может, а я что, хуже, что ли? Я вообще то читаю тут офигенно и много знаю. Это я восемь лет еще так думала. И я пошла написала в тетрадке историю прям на всю тетрадку про семью, которая очень бедная, они выиграли в лотерею, и поехали кататься на круизном лайнере куда-то в кругосветное путешествие. Вот я исписала всю тетрадку. И потом я вот просто писала личный дневник. То есть я всегда влюблялась, например, в школе, то есть 10-11 лет. И я начинала писать какие-то романы про этого мальчика, что вот, он выходит из школы, там все такое. Но я никогда это не заканчивала. То есть я начинала, у меня там хоть хватало, может, на три главы, все это хранилось на компьютере. Я вот писала стихи еще, потому что тоже также влюблялась очень сильно, чаще всего там безответно. Сейчас тот самый случай, когда ты должна сказать: "Привет, Коля Свистунов, седьмой К.
1: Благодаря тебе стала писательницей». он, конечно, нас услышит. Он есть в этих 15 наших постоянных слушателей. Я убеждена.
2: Не хочу я ему говорить привет, на самом деле. Не из-за него я, наверное, стала писателем. Там была еще дальше вот история, сейчас послушайте. Но не этого человека я считаю отправной точкой своей карьеры. Я просто потом шестна... писала стихи, а с 16 лет я писала фанфики. И у меня была подружка в интернете, которая ну, такая же романтичная, фантазерка и так далее. И я и отправляла свои там история, она, ей очень нравилась В общем, меня вдохновляло то, что кто-то читает, кому-то нравится, я получаю обратную связь, то есть у меня есть мотивация что-то писать. И вот так потом у моих фанфиков появилось где-то 50 читателей с 16 по 21 год, то есть я писала фанфики, и у меня вот было 50 читателей. Я просто как бы, это было guilty pleasure, что, что я что-то пишу там по ночам иногда, потом это так выкладываю, никому об этом особо не говорю, кроме как в интернете. Но потом я поняла, что мне уже тесно в жанре фанфиков, мне хочется что-то свое. И это как раз совпало с окончанием учебы в институте. Я училась на экономиста, но, к слову, я всегда хотела быть журналистом, писателем и так далее. То есть я хотела пойти на это образование, мне просто как бы не разрешил папа, можно сказать.
0: Мне стало интересно, есть ли в мире, наоборот, ребята, которые учились на журналистов, на писателей, такие были «хочу быть экономистом».
2: Да, интересно было бы найти этих людей. Вот, но потом в 21 год я опять очень сильно влюбилась, э, настолько сильно, но там была очень короткая история любви, потому что мы были из разных стран, и э, я поняла, что ну вот мы никогда, скорее всего, в жизни не увидимся, и мне нужно как-то сублимировать э, эту историю, мне нужно ее как бы закончить <laughs> в своей голове. И ну, я тоже написала про это роман. Вот первый роман, там позволь мне тебя коснуться, конечно, если его перечитывать, это будет очень, мне кажется, если я сама его перечитаю, это будет все так наивно, мило, не знаю, хотя многим до сих пор нравится. И как-то написала я уже оригинал, это называется, то есть не фанфик, а что-то свое, полностью, полноценное, там 13 авторских листов, то есть это прям большое произведение если можно так сказать. Эта книга очень быстро заверсилась, потому что я уже ходила, как бы работала в офис, я работала маркетологом, но я это ненавидела, свою работу, и я очень хотела... Ну, как-то... Там был портал, есть такой небольшой «Призрачные миры», и я на него выложила там свой фанфик, он начал продаваться. Ну, там, естественно, были копейки, но я поняла, что mm-hmm. если... Я могу заработать там тысячу рублей с этого, то я могу и 100 тысяч и больше заработать. Ну, то есть, как бы, в принципе, если обо мне будут знать много людей, то я смогу этим зарабатывать. И, соответственно, заниматься любимым делом своим. Ну, потому что работать и совмещать писательство с основной работой очень тяжело, как бы, потому что это очень энергозатратно. Ну, и я в итоге начала все свои деньги карманные там или что что у меня было, вкладывать в какую-то рекламу, ну, небольшую там. Вконтакте, вот что-то так точечно. В итоге книга э, завирусилась и ну, стала довольно популярной. Э, затем я написала вторую часть, и поскольку на первую часть были отзывы и позитивные, и поскольку она стала ну, очень популярной, было много негатива. И я решила, что ну, если хотят писать негатив, то пусть хотя бы покупают книгу, чтобы мне не было так обидно.
0: Такое мышление бизнес-леди.
2: Да, да. Кстати, у меня всегда была эта коммерческая жилка. Угу. Экономист и... все-таки
0: пригодился тебе образование.
2: Ну вот видимо, да. Тем более маркетолог, потому что себя У-у-у. тоже нужно уметь продать и преподнести. И в итоге вторую часть уже там про других героев я написала. Книга называется "Прости мне мои грехи". Она, ну еще больше успех имела и она уже была платной. Ну и так я поняла, что все. Я ушла с работы, начала только писать. И постепенно-постепенно, не сразу, конечно, я пришла к печати, например. Это уже потом случилось в 2017 году. Сначала я познакомилась со своим соавтором, тоже в сети. И это у нас... мужчина. Да, это мужчина. Прекрасный. Но он очень популярный писатель, особенно сейчас. Он точно там в топах Литреса уже сейчас. И вообще я им очень восхищаюсь и очень горжусь. Да, мы познакомились с Стил. Это мужчина, он пишет тоже любовные романы. Естественно, это всех очень будоражит, мне кажется, женскую читательскую аудиторию, что это мужчина, который пишет о любви. Но он также и триллеры сейчас пишет, и ужастики даже. Саша, у меня вопрос, который я не смогу уже задать Ильфу
1: и Петрову, потому что они мертвы, но могу задать тебе. Как, как можно писать вдвоем? Вы дописываете друг за другом или делите по главам? Или там героев, допустим, распределяете? Ты пишешь ее, он, его. Или как? Или вы собираетесь и придумываете сюжет?
2: Ну, на самом деле, я тоже не знала, как писать вдвоем До знакомства с Алексом я вообще ну, как бы была против соавторства. Подожди, но он тоже Саша? Ну, у него творческий псевдоним Алекс. А в жизни его по-другому зовут, но ну, не буду говорить. Хотя это не секрет, но все равно. Была против соавторства, потому что я не представляла, как я мир свой разделю с кем-то. Ну, в плане я очень большая собственница, и все должно быть, как я хочу. Но как только я почитала его книги, я сразу поняла, что я хочу с ним писать. Но это было такой моей мечтой, так скажем. И я даже не ожидала, что он сам это мне предложит. И, естественно, я согласилась тогда, в далеком 2017 году. Вот И как дальше это пошло? У нас была общая идея. Нас интересовала восточная тематика. То есть вот эта разница культур и так далее. И на фоне этого, как у нас бывает, мы просто быстро-быстро накидываем такой сюжет в сообщениях. штурма у нас такой некий, типа что может там быть. А дальше уже все само пишется, все само приходит, герои тоже сами приходят. Я не знаю, как это объяснить, это какая-то вот магия именно вот в нашем соавторстве это так. Но как мы пишем это, то есть когда мы уже примерно расписали, какие будут герои. Мы каждый пишет от, он пишет от лица мужчина, а я пишу от лица mm-hmm. девушки, и мы делим сцены таким образом, чтобы в каждой сцене и у меня и у него были какие-то там действия, отвечающие за разные развития сюжета.
1: Прикольно. Угу. Кстати, вот, но из но это ты одна же, да, писала из Косте?
2: Да, это я одна писала. Там просто тоже от него и от нее. Да, я это всегда я пишу от лица мужчины тоже, потому что ну, это, наверное, взято из моего, а, ну того, что я росла на литературе американской вот такой же, ну как росла, я вот с 16 там, лет читала такую литературу, естественно, я, а, я всегда стремилась а, как по западному варианту писать, а не по... Не про Россию, главное. То есть, мне это не интересно. Это у меня в жизни, как бы, есть, и мне хотелось просто, ну, во-первых, это еще более кинематографично, на мой взгляд, потому что, опять же, мы все росли на американских там фильмах и так далее.
1: Так, давайте к теме секса уже подбираться, а то двадцать минут. Все, конечно, очень интересно. И люди
2: закончились.
1: Мы заявили так громко заявили, что будем говорить о сексе и сексуальности. Отлично. Кать, давай, может, расскажешь про второго героя нашего выпуска mm-hmm. сегодняшнего.
0: Вообще сначала хотела немного поговорить, как мы к этой теме пришли. Мы с Ксюшей много говорили про вот книги эротические всякие, что мы как-то не любим их читать. И вот у меня был пример недавний. Мы готовили один из выпусков, и я взяла там книгу «Отель Гранд Европа». И она такая хитрая. Там начинаешь читать, все так замечательно, замечательно. И потом э, встречается строка, которую я все еще не могу выкинуть из своей головы. Маленькая ручкой, легким ветерком, она пробежалась по моему члену. И я после этого просто закрываю книгу и говорю: "Все, пока". А я не могу просто, просто читать. Ну да, да. И мы потом с Ксюшей это обсуждали, что у Ксюши вроде такая же реакция бывает на это все. На маленькие члены. На маленькие члены и легкий ветерок на этих маленьких членах. И вот, мы решили погрузиться, почему так происходит, почему там вот ты можешь реагировать так, и поразмышляли как раз в сторону сексуальной эротической литературы, и оказалось, что она на самом деле с нами очень давно, и сегодня я одну из самых первых книг расскажу вам, какая она была. Это 1731 год, вы представляете, как это давно? Это ужасно давно, и это книга «Манон Леско». Uh, она, мне кажется, очень такая популярная. И в те времена была, в те времена то вообще там, наверное, сушка на ушко передавались Мы э, в э, цитаты. На курсе
1: ну, зарубежными головой литературы.
0: Ну вот, да, потому что она, как вот, как раз, один из самых таких древних э, романчиков первых. Еще очень популярна Фанни Хил или Мемара женщин для утех, но вот Манон Лиско, казалось, была первее. Про что там рассказывается? Про молодого человека, который встречает такую же молодую ледис, и у них случается любовь вот просто с первого взгляда, и случается любовь как духовная, так и платоническая. И потом оказывается, что Манон, ну эта девушка есть Манон, она очень любит жить в богатстве, то есть для нее это вот прям какой-то какая-то ценность и ориентир жизни, а вот этот молодой человек, он не может ей обеспечить столь высокий там, заработок. И она поэтому периодически начинает общаться с богатыми мужчинами, спит с ними, и они ей дают деньги. А она говорит, что ее настоящие возлюбленные — это якобы ее брат. Сцены эротические там написаны, на самом деле, довольно скромно, но, мне кажется, конечно, для тех времен это просто там... Порнохап отдыхает, потому что о таком вообще не могли помышлять и думать, но там довольно все так прям вот легко.
1: Поверхка, поверхка, смогла бы ли ты читать ее в трамвае, и знаю, что кто-то сверху может стоять и да, тоже да. это читать?
0: Можете, поэтому да, можете читать ее, сидя в трамвае, ничего такого прям там ужасного не будет. И как мне кажется, в те времена эта все-таки книга больше посвящалась мужчине, потому что, наверное, женщины вообще тогда как-то... Не знаю, об этом что ли не думали, но это мои догадки. Возможно, и женщины почитывали такую литературу. Ну и Манон Лисков, в общем, она прочиталась мной нормально. То есть у меня вот не было такого отторжения, как вот на эти легкие ветерки на членах. Но она показалась скучноватой. Но я думаю, это потому, что вообще совсем разные века. И, конечно, уже сейчас читатель... Абсолютно другой. Там, во-первых, повествование, как в любой классической литературе, очень витиеватое, большие описания, которые ты уже не можешь читать, тебе нужно все и сразу. И поэтому было немного сложно.
2: Ну да, кстати, интересная книга, надо прочитать. Очень даже похоже на современные тенденции. Вот что интересно, да, я читала
1: Сашину книгу «Эскорт», по-моему, она последняя, да, Саша, у тебя нет? Да, да, последняя. И что? Что классно. Да, там много каких-то, ну не то, что прямо секса, я бы, я бы, ну как бы да, но это не центрально. И это, мне кажется, ключевой момент, что э, Саша, возможно, это не хватало в Манон Лиско, хотя там тоже есть сюжет, есть какой-то триллер, есть какие-то захватывающие переживания, есть какая-то тайна. То есть это все очень любят, и мне кажется, это здорово, потому что но я, если честно, раньше вообще никак не, даже не думала об эротической литературе как таковом, как жанре, но мне всегда казалось, что это оля какие-то там пособия, пособие, как заниматься сексом, или что-то такое, или просто, знаете, как порнофильм, там, какой-то сюжет и, и так далее. Поэтому, если все современные эротические романы с триллерами, это хорошо, это интересно, это захватывающе, это классно. Но я другие не читала, поэтому не могу
0: сказать. И возбудился, и удивился.
1: Ну, вот, кстати, интересно про цель. Ну, вообще я не уверена, что у литературы должна быть цель как таковая. Но вот если про развиваться все таки
0: Вот мы, давай, это Саша, расскажем нашу мысль все таки эту про сексуальность, то есть... У нас какая гипотеза, что раз, ну, я для себя про себя буду говорить, раз я читаю такую книгу, и меня как-то э, смущают, или там мне становится стыдно вот за именно эти описания. То есть там вот у тебя тоже, я начала скоро читать, там есть э, про Бурдж-Халиф. Типа его Бурдж-Халиф не вставал или что-то такое. Э, Виагра уже даже не помогала. И то есть я читаю, у меня такое немножко... Ну что, это за описание? И у нас, у меня гипотеза, что это значит у меня какие-то проблемы там с раскрытием своей женской сексуальности, с выражением ее. Раз я вот не могу это читать, и мне становится как-то неловко. Вот, знаете, когда с мамой сидишь, смотришь э, телека, там начинается эротическая сцена, и ты вот сидишь такой, я пойду за водой. А тебе... Насколько я помню, Ксюша, у тебя вроде такие же, да, были эмоции вот про эти цитаты.
1: Ну, я, я тоже, да, всегда смущаюсь, почему я спросила про трамвай, потому что я вот э, Сашу книгу читала вчера в лифте в нашем бизнес-центре, пока ехала, и я подумала, что сейчас кто-то увидит, что я читаю, и что они, вот это, ну, это, наверное, вообще какие-то комплексы, я не назову это иначе, это, знаете, про то, что э, шутка такая есть, типа я, я ехала в метро, читала Бродского, ничего не понимал, но, типа, кайфовал от того, что люди видят, что я читаю Бродского, вот, то есть, это какой-то снобизм, может быть, почему-то мне было стыдно, что если сейчас люди в лифте увидят, что я читаю, а там член, например. Ну, слушай, на это то же самое, как типа,
0: люди узнают, что я тебе типа, посмотрю порно. Так вот, наша, наш вопрос, Саш. А как ты думаешь, правда ли, вот, что когда ты не можешь читать такую литературу, именно эротические сцены, это значит, что у тебя какой-то вот звоночек в плане твоей сексуальности? Как ты думаешь?
2: Я, конечно, не психолог, тут, наверное, он даст более какой-то правильный ответ, но для меня это близко к правде, потому что когда я сама еще чувствовала себя внутри ну, ребенком, не раскрытой там и так далее. Я сама как бы тоже не афишировала, что ну, у меня были несколько причин, по которым я не афиширую, там, не выставляю среди там, на своем личном инстаграме, например, почитайте мои книги. То есть это было потому, что я считала, что я еще ничего не достигла. И я не хочу как бы всегда кричать о том, чего, ну, как бы я еще не, не добилась в своей голове чего-то. И потому что, в том числе, мне было там страшно, что обо мне подумает какой-нибудь мой одноклассник, который палит мои истории, типа mm-hmm. вообще десять лет назад, который был, или там моя тетя, ну не знаю, что-нибудь такое. Ни один человек не хочет, чтобы родственники видели, наверное, в таком свете тебя, но с другой стороны потом, когда все как бы узнали, я поняла, что вообще ничего страшного не произошло и вообще как бы это все классно, ну как бы я это полностью в себе приняла и я как бы могу сейчас спокойно там сдать ссылку на свои книги, мне все равно, что увидят вот эти мои обложки такие яркие, кричащие, которые э, ну коммерчески правильные. Я считаю, что это связано действительно со стыдом. У нас вообще в России очень это все осуждается, табуируется, стыдят. Многие люди не разговаривают о сексе даже в браке, и браки распадаются, потому что, ну, чтобы кто ни говорил, это важно. Это, конечно, не все в браке, но я считаю, что много процентов занимает. То есть я считаю, что да, вот как вы говорите, это стыд, это какое-то выделение вот этой части жизни как чего-то такого. Вот как, знаете, пестик тычинка вот на уроке биологии, да? И все смеются. Но это потому, что дети. А сейчас мы до сих пор, получается, ну не мы, а кто-то, кто вот uh-huh. не может спокойно к этому относиться — это воспринимается как по-детски. С другой стороны, может быть, и автор пишет кринжово, то есть, может быть, для кого-то я пишу кринжово, просто у меня тоже есть такие, я видела фразы, которые мне было бы читать неприятно, но это не те, которые пишу я, там, знаете, нефритовые стержни или еще что-нибудь, наоборот, Киски. когда...
0: моя влажная киска. Катя, так где? Ты откуда? Я про свою кошку. Она сегодня к грумеру едет. То ага. есть,
2: ну, для меня слово член, но не имеет какой-то такой стыдливой силы.
0: Ну, ну член, нет. да, это ну, член типа член. Вот, там, вот эти <с маленькие легкие ветерки, типа вот этого. Член партии. Да.
2: Меня в эскорте, там у меня была опечатка или что-то такое, не отредактировала, тогда еще текст, что. Член семейного древа, то есть, у меня была такая фраза: там, видимо, не было слова семейного по опечатке член древа. И там, короче, просто раздули мои хейтеры: что про это член древа, так, как будто это просто апокалипсис какой-то. Давайте по этому
1: да, закончу. Мне кажется, это вообще это самое главное это надо убирать, это нам мешает. Я про то, что да, мы, у нас идея, что мы развиваемся с помощью художественной литературы. И вот первое, о чем мне... Я вообще всегда топлю за там, сексуальное воспитание в школах. И мне казалось, что ну, я очень такая ну, прогрессивная, да, я спокойно могу говорить «секс» и «член». Но почему-то даже у меня Макс, это мой сын, ему 10 лет, когда я говорю слово «секс», он такой «мама» типа, то есть он меня начинает... Папа услышит. Да, папа услышит. Я ему все говорю, Макс, это обычное слово, это нормально, люди занимаются сексом, но он даже, то есть откуда-то он эту табуировано взял, ну, наверное, из школы, из какой-то масс-культуры, может быть, ну, бабушки, не знаю, как часто они говорят у нас о сексе, Но в том плане, что все равно это есть. И хотя там, да, раньше в Советском Союзе, понятно, секса не было вообще. Но кажется, уже сейчас, спустя сколько лет, да, после распада союза, секса как будто все еще нету. Поэтому, мне кажется, уже передвигаясь к тому, да, чему нас учит эта литература, во-первых, это снять шоры. Прекратите стесняться, членов вагин. Помнишь, как у нас было на работе. Uh, точнее, у нас это было на старой работе, но мне кажется, здесь тоже это работает. В при новом человеке, когда он приходит в коллектив, надо громко сказать слово вагина mm-hmm. и посмотреть на его реакцию. Если он не начинает там коститься, и я не знаю, шипать или еще что-нибудь, то с ним все, он uh,
0: смотреть нас. в пол, ковырять в
1: пол, бегать. Поэтому вот мне кажется, одно из развитий это точно снять шоу, прекратить делать из этого что-то там, неправильное, запретное и так далее. Я согласна с Сашей, что секс — это важно и в браке, и просто там, в становлении любого человека. И этим надо... Хотела сказать, этим надо заниматься, подумала что в том плане, что ну, духовно в смысле развиваться, об этом разговаривать, а получилось, что этим надо заниматься.
0: Ну и заниматься <связывая> тоже, поэтому все, всем пока. Шуточка. Я еще, знаете, ты вот, тут говоришь, в Советском Союзе не было э, секса, но я вот тут пересматривала Москва слезам не верит. Это же, по-моему, в советское время, он вышел. Ну, и да. Это один из первых фильмов, где показали титечки причем двух женщин алентовой и второй раз там еще показывали ну типа ее сотрудницы муравьёвой на заводе и мне кажется вообще супер что книги и фильмы они могут показать что, Посмотрите, это бывает. Женская грудь она есть, она выглядит вот так. А, там э, люди спят с друг другом, да. Хоть там и не показывают эротические сцены, понятно, Москва с слезам не верит, но тем не менее там понятно, что герой лежит ну, после свет, э, выкатили и
1: они, да, да, кашу да, да, кашу. И он
0: курит, лежит.
1: Вот тут как раз. Это, это во мнении Ханжа, а возможно Ханжа. Типа я слышала такое мнение, что это все-таки таинство. И типа вот когда свет погас, тихо гаснет свет э, свечи. И, и как там? Помните эту старую песню? Короче, э, в этом типа прелесть, что не надо показывать э, секс открыто. Но я с этим не согласна. Почему? Потому что мне кажется, секс бывает разным. Это и таинство, это где-то закрытая дверь, опущенная там, вуаль, я не знаю, какие-то звуки приглушенные из соседнего номера. А где-то это вот прям лицом к лицу.
0: Но это опять же, наверное, кому как, да, ведь. И про кому как, вот про книги тоже читала я вчера тоже и скорт сыну усыпляла не было стыдно ну, сын еще просто читать не умеет я читаю то есть я вот начинаю чувствовать это ощущение типа там Э-э-э, что это такое может быть закрытие там просто полежать и мне кажется очень важно в этот момент просто расслабиться и сказать типа кому вот просто вот Побудь, почувствуй, как это героиня там это, не знаю, делает. Типа, почему ты вот сразу с такой критикой к этому относишься, да? Просто побыть с этим. Но опять же, если там развить, мне кажется высокого самосознания интеллекте, либо вы работаете над этим, как раз можно в себе поговорить. А это сейчас ко мне, во мне какие эмоции? Потому что полюбаться там не только стыд, там, например, еще может быть какое-то, может недовольство собой, что я так не могу, да, вот как она там рассуждает или что она там делает, как она там с мужчинами э, общается, там вот эта героиня же Жизкорт, она такая, как мне показалось, ты ее описываешь как очень сексуальную женщину, которую там мужчины видят, и они сразу сходят с ума, и при этом она такая э, мудрая женщина, которая может ими крутить. И там одна из самых первых сцен, где там супер какой-то крутой чувак э, пытается с ней переспать, но она дает ему отпор. И, возможно, это какая-то зависть, да, что ты такой вот не можешь быть, э, хочешь. И от этого уже разбираться, да, что, что во мне ну, это тригерит. И, да, и
1: она мне, типа, не нравится.
0: Да, Смотри, сучка.
2: Такая, она мне не нравится, проститутка. Я, я думаю, что это по-любому говорит о... Если она это героине триггерит, а именно это героиня многих моих читательниц также взволновала, стрягерила при этом тот же мой соавтор мужчина сказал что это вообще лучшая там чуть ли не лучшая моя героиня очень она ему понравилась и это как раз вот говорит о том что эта девушка она с очень жесткими личными границами она знает чего она хочет и она этого не стыдится она не стыдится своей теневой стороны она открыто об этом говорит и я писала вот эту героиню ну, можно сказать, там отчасти с реальных девушек, с которыми я там была знакома. Ну, это, естественно, все в процентном соотношении, не, нет там каких-то особо реальных вещей. Но я несколько лет назад заметила, что меня триггерит, когда девушка хочет от мужчины в первую очередь денег. И Пока я не поняла, что для меня это также показывает мои какие-то скрытые желания, что я хочу, чтобы мужчина меня обеспечивал, чтобы он брал ответственность, чтобы он показывал свою любовь не только словом пустым, но и делом. То есть видел во мне вот эту ценность, потому что когда он какие-то свои ресурсы вкладывает, это же тоже показывает то, как он тобой дорожит. Я говорю, что я сама не любила таких девушек, пока вот не приняла то, что это показывает то, что ты сама этого хочешь. Вот на мой взгляд, это так. В моем случае, по крайней мере.
0: Ты про читательниц говоришь, что там отзывы пишут. А какие у тебя вообще отзывы бывают на твои книги? Именно, типа, что они дали? Ну, не только читательницы, мужчины тоже читают твои книги, что они говорят про них, какой для них это был результат?
2: Это самое ценное, конечно, в работе, потому что кто-то... Ищет эмоции, находит эмоции. Кто-то мне пишет, ну, там пишет просто, я испытала такие нереальные эмоции, отвлеклась от чего-то. Кто-то пишет, что вот, у меня сейчас тяжелый период, и я действительно вот погружаюсь в книги, и мне хорошо. Кто-то пишет, у меня там наладилась личная жизнь с мужем, он вообще меня не узнает. Действительно, такое писали. Кто-то пишет «Спасибо, что помогла мне выйти там, из абьюзивных отношений», потому что у меня ну, во многих книгах абьюзивные герои, а потом mm-hmm. я начала писать книги, где героиня, наоборот, выбирает себя, то есть она как бы уходит из абьюза и так далее. И вот когда читают, например, сразу несколько книг, видно, вот как, какого дна можно достичь, если ты там в абьюзивных отношениях, и как хорошо можно себя чувствовать, когда ты полюбила себя, например. Вот, у меня есть книга другая на эту тему. Как раз вот про эскорт тоже пишут, что... Когда читаешь эту книгу, сначала, да, может бесить, а потом ты хочешь также чувствовать вот эту свою ценность и личные границы, и есть чему поучиться.
1: Mm-hmm. Очень <с интересно про язык, что нам всем нужен разный язык. Я сейчас не по языке любви. Нужен разный язык, чтобы понять там личные границы или абьюз. Я к тому, что Саша натолкнула на классную мысль, что, если честно, я не думала, что, прочитав любовный роман, там я, допустим, узнаю что-то про какую но получается, я была не права совершенно.
0: Но ты себя, скорее всего, как это происходит, я себя идентифицирую с этой героиней, я узнаю в нем своего партнера, ну, героя мужчине. И я смотрю, наверное, на это все со стороны трезвой, такая, ёптва мать, что еще происходит, да? И вот как хорошо Саша говорит, если за поем прочитать, да, несколько, я вижу, вот какая я сейчас, я смотрю на женщину, на которую я вообще не похожа, и такая, блин, камон. Ну, то есть это как, наверное, зеркало выступает э, книга в этом случае, да, что я это вижу все со стороны, как это вот, это очень круто.
2: Да, мы ведь читаем книгу, чтобы прожить несколько жизней, прожить то, что мы, возможно, в реальности не хотели бы прожить. Именно в фантазии это проще пронести. И вот мне что нравится, что когда, допустим, пишут книги про абьюз, где герой не исправляется и становится хорошим, а где все равно подчеркивается, это правда, что ты его не изменишь, и вот посмотрим, mm-hmm. какой может быть исход. Ну, то есть, либо вот, вот вместе вот это мучение, либо ну, как бы не
0: делают из чудовища принца. Угу. здорово. Книжки такие распечатают, продаются, их всегда сметают.
2: На самом деле, я, такая вот вы говорите эротическая литература, но, опять же, вот Ксюша акцентировала внимание на том, что там не только эротика, то есть эротика вообще в целом, процент, Ну, ну, максимум 20% от книги. Это вот в новой книге. Раньше, может, это было у меня 35, ну, в каких-то случаях 40, да и то это редко, наверное. То есть для меня всегда важнее сюжет. Для меня эротика вообще выступает таким фактором, как, во-первых, хайповым, во-вторых, она помогает героям раскрыться с других сторон, когда они взаимодействуют друг с другом. То есть, допустим, это же всякая такая игра. Например, герой такой холодный, то есть, если он в сексе там как животное, то есть он раскрывает свою животную силу, опять же героиня может быть э, такой закрытой, зажатой, а потом он раскрывает ее чувственность. Ну, на это всякое можно играть, во-первых. Во-вторых, э, когда читает э, человек, заинтересованный ну, в прочтении и погружении в такой мир, он э, проживает это все в теле, то есть у него такая уже перенос погружение полное в книгу эффект 5D вот то есть когда откликается тело это значит что ты просто погрузил читателя в другую реальность это достичь можно только там с помощью эротики, либо с помощью очень жестких эмоциональных э, качелей которые там просто тебя будут толкать на то чтобы сюжет делать трешовым не всегда этого хочется то есть для меня это просто вот какое-то украшение в моем блюде а не какой-то большой акцент в моем творчестве. То есть прежде всего я пишу острый сюжетную литературу, как мне кажется, и что в рамках этого острого сюжета, это уже как бы решаю я сама. Иногда это больше триллер, иногда это может быть фантастика, иногда это может быть вот такой какой-нибудь провокационный, там скандальный роман и так далее. И это все-таки для меня эротический триллер, наверное. Mm-hmm.
0: Слушай, прикольно, ты вот говоришь еще про это отключение, да, что лучше всего переключают либо острые эмоции, да, либо эротика. Вот как раз про распечать я каждый день езжу на трамвае, там стоит распечать, естественно, с книжками. И там больше всего детективов, детская какая-то понятная литература, и вот есть тоже эротические всякие романы прям целая полка. И у меня есть всегда приколы, я снимаю это видео своей подруге, отправляю, говорю, Настюш, что тебе купить? Вот, мы так в студенческих еще времен прикалываемся. И я просто всегда смотрю на эти названия, там бывают супер трешовые названия, не знаю, там джентльмен моей судьбы или что-то вот это. Я думаю, кто это купит? Но потом я хожу, смотрю и меняется полочка то то есть там привозят новые романы и наверное это вот как раз то есть я как представляю вот женщина с трамвая вышла она идет домой сейчас надо в пятерочку за курой зайти ей надо вечером уроки сделать да и у нее остается вот там час-полтора перед тем как уснуть И ей хочется хотя бы это время куда-то посвятить в другую жизнь и вот в эту рутину которая ей уже не знаю поглотку ей достала и она в этот мир правда погружается с головой в этой книжечке с тонкой обложкой, но она вот туда уходит, и, наверное, в какой-то степени это ее спасение. Почему нет, да? Почему это что же хороший результат при прочтении книги?
2: Ну, кстати, вот такие романы даже в нашей сетевой литературе, то есть есть все равно, я считаю, градация вот как бы между ними. У меня вот таких названий нет, и я считаю, что авторы, которые пишут аля джентльмен моей судьбы, но там вообще там, например, от- отец моей подруги, что-нибудь такое вот у нас было модно, либо там да, измена босс моей сестры, там что ну, там какой-нибудь вот еще, там такое, всякие такие названия, и эти авторы гораздо, я как предполагаю, конечно, свечку не держала, но гораздо больше, еще больше зарабатывают, потому что именно mm-hmm. они делают такой супер масс продукт. Тут уже, если это им нравится, то, пожалуйста, я никого не осуждаю, mm-hmm. просто мне самой такое не откликается. Я бы не хотела, наверное, mm-hmm. только, наверное, ради хайпа я бы такое могла написать. Mm-hmm.
1: Я все-таки сноп, наверное. Книжный сноп, я все время мои искать, и на работе я все время хочу, что я люблю там Федор Михайлович сквозь слои текста и самой додумывать, что скрывается за румянцем человека, или почему он потупил взор, или сжал кулаки. Я сама люблю додумывать все что это. Это не хорошо, не плохо. И вообще мне нравится идея в том, что книги, они должны находить своего читателя. И вот ты, Катя, сказала про эту женщину, да ей вот нафиг не надо продираться вечером. у нас жизнь продирается. Да, да, ей это нафиг не надо. Я люблю, да, но у меня, я не знаю, и... Во-первых, я кучу времени потратила. Меня учили в институте, как продираться через слои тес- текста. Тесто тоже, кстати. Ну и в целом, да, я это кайфую. И все, и со мной все, и с ней все, и со всеми все. На самом деле, раньше я все время спорила, что книги — это не вкусовщина. Я говорила, нет, есть классическая литература, есть классическая литература, есть шерпотреб, есть это. А сейчас я думаю, что нет. Ничего не существует, и книги — это... Это отдушина, это другой мир, мне понравилось, как э, Саша сказала. Потом я подумала, что я в самолетах читаю только детективы. Почему? Потому что я немножко боюсь летать, как выяснилось. И меня это, ну, детективы быстро захватывают. И это тоже, да, как бы, уход ну, от э, реальности. Mm-hmm. Все, yeah. то есть основная идея, повторюсь, если только вы не услышали, что найти свое, а возможно найти свое еще под разные состояния.
2: Да, да, точно. Мне понравилось еще, как Донцова говорит в интервью, что, ну, когда ее там пытается интерьер тоже пристыдить э, э, за какие-то, видимо, ее книги, она говорит... А представьте, там что читает умирающий человек там, в больничной палате, либо который там может он умрет, может, не умрет, он, естественно, будет читать что-то легкое, захватывающее, что-то, что даст ему драйв жизни, и так далее. Ему действительно продираться там через депрессию классиков не хочется. Точно тогда помрёшь. Да, без шуток, мне кажется, Там еще и все умирают, многие. Поэтому книга любая, она несет какую-то ценность в мир. И если одна книга изменила жизнь хотя бы одного человека в лучшую сторону, неважно каким образом, то она имеет место быть. Угу.
0: Я, наверное, с нашего подкаста, мы всегда сейчас с Ксюшей говорим, чему нас научили герои, либо автор книги. Я бы, наверное, все-таки вынесла вот эту мысль про сексуальность, что, правда, я эту книгу до конца не дочитала, но сейчас у меня такая цель появилась. Правда, порефлексировать с тем, что э, почему меня это триггерит, да? что во мне какие-то эмоции вызывает, и может подумать над этим, поразмышлять. Плюс еще и одно время ч- э, на одну секс-блогершу была подписана, и она как раз говорила, что она против порно. Не то чтобы она там запрет его, но типа чтобы это не входило в привычку, потому что тогда у тебя становится сексуальность такой, как, знаете, Быстрый дофамин. То есть посмотреть порно и возбудиться — это очень легко. И у тебя перестает работать вот эта система там, вся сексуальности. А мне кажется, книга — это такая классная альтернатива, потому что ты же это в голове представляешь, да, и опять же развиваешь воображение, развиваешь возможность твоей сексуальности, why not? Как говорится, умные люди советуют. Вот, поэтому у меня, наверное, сегодня такой инсайт. и от Манон Леско. Хоть там и легкая легкая такая эротическая волна. И от твоей литературы. Так,
1: погоди, чего не так спорно?
0: Его нельзя смотреть много, потому что это становится очень простым для тебя возбуждением. То есть тебе уже проще просто пойти пять минут посмотреть видос, сделать дело и уйти. У тебя такое, как как сказать, быстрое быстрое сексуальное удовольствие становится. должен
1: быть чем-то труднодоступным. Да не трудно.
0: Это про то, что, типа, есть, что. мне почему-то с телефонами вот хочется сравнить. Ну, типа, знаешь, как вот раньше там вели дискуссии большие, там очень про что-то вы могли поспорить со своими друзьями. А сейчас ты такой, а что, нельзя у Алисы спросить? Ну, Яндекс Алисы я имею. Или там, а что, нельзя загуглить? То есть здесь то же самое. Ты теряешь удовольствие от беседы, а здесь ты теряешь удовольствие от сексуального акта. Да вот ты про что блогеры говорят.
1: Любой секс – это норма. Хочешь так, хочешь быстро, хочешь долгий, хочешь в пати
0: Абсолютно верно. Но вот если ты хочешь над этим работать, как говорят сексуальные блогеры, они...
1: работать над сексом? Им надо заниматься. Работать надо на работе. Поговорим с тобой дома, Ксения. Да, это уже другая тема. Я предлагаю заканчивать, чтобы пойти и подумать о своей сексуальности. свой инсайт Катя сказала, я тоже в целом сказала, и для меня, ну, я уже сказала, что мой главный инсайт что вроде я как бы давно это поняла, но снова и снова, что книги должны найти своего читателя, и все И это потрясающе. Саша, спасибо тебе большое, что согласилась принять участие в нашем подкасте. Мы очень рады всегда живым гостям. Хочешь что-нибудь сказать нашим слушателям или нам, или своим читателям?
2: Спасибо огромное, что пригласили, тоже была рада еще раз обсудить эту тему, потому что я всегда тоже хочу нести эту мысль в в массы о том, что надо снимать табуированность табуированность секса, и я считаю, что об этом нужно говорить, это нужно обсуждать, и опять же, до сих пор вот у нас, несмотря на то, что мы все что-то так много, так много сейчас на Ютубе блогеров говорят об этом, всякие шоу очень получительные, очень познавательные, да, а все равно где-то мы, мне кажется, на дне многие допускают ошибки в плане там, и, и сексуальности, и сексуального воспитания. Мне кажется, это с детства должно просто действительно не табуироваться и раскрываться. Многие же даже женщины чувствуют постоянно. Ну, себя какими-то не, не такими там и так далее даже кто-то стесняется не знаю себя там чуть ли не голый да но бывает и такое то есть я вообще мне кажется была бы хорошим сексологом потому что я очень часто говорю там со своими подругами о сексе там могу их допросить там ну тоже часть работы то есть у многих эта энергия заблокирована и потом что бывает то что женщины сильнее мужчин вот. И женщина сильнее мужчин, и это, как мне кажется, точнее женщина берет на себя мужские роли в отношениях, а мужчина становится как бы берет на себя женские роли, и от этого потом, как мне кажется, нехорошо получается. Вот, я считаю, что если проработана опять же женская энергия <laughs> и сексуальность, если мы все это разблокировываем, то мы потом действительно свою какую-то роль выполняем, мы более сами счастливы. Мы в легкости мы под защитой и так далее. Кстати, многие читают э, девушки такие любовные романы, потому что как раз мало в России вот именно таких мужчин, ну, как бы жестких сильных, сильных, доминантных, и они как бы, ну, хотят это получить.
0: Хотя бы через литературу, да?
2: Да, да.
1: И мы заканчиваем. помню что главное не то, что хотел сказать
0: Авто, А то, что ты поняла или понял для себя сам. Всем пока. Все, пока,
2: Саша, спасибо большое. Пока Пока, классная фраза.